0: தாய்பேடு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தொன்மையை தேடி அங்கம் முப்பது ஆதி தமிழர் திணைவழி தொகுப்பு ஒன்று ஆக்கம் செல்வநாயகி ஸ்ரீதாஸ் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் பாடல் பாடும் புலவனுக்காக வகுக்கப்பட்ட கவிதை மரபாகும் தொல்காப்பிய பொருளிகாரூட்பாக்களையே முன்னிறுத்தி அந்நூட்பாக்களில் பயின்று வரும் கவிதை மரபுகளில் இருந்து அக்கால சமூகம் அரச உருவாக்கத்தின் அடிப்படை வளர்ச்சி அரச விரிவாக்கம் முதலாகிய தகவல்களை பிரித்தெடுத்து ஆதி தமிழர் திணை வழி குடிகள் திணை வழியாகவே அரசு தென்னாட்டில் உருவாகி இருக்கிறது விரிவாகி இருக்கிறது என்பதை நிறுவுவது இவ் ஆழ்வின் கருதுகோள் ஆகும் தொகுப்புரை ஆதித்தமிழர் திணை வழிக்குடிகள் தென்னாட்டில் அரசு உருவாகியது விரிவாகியது என்பது தொடர்பான பல தகவல்களை பல தலைப்புகளில் குறிப்பிட்ட சில விடயங்கள் தொடர்ந்து தொகுத்து தரப்படுகின்றன முதலாவதாக தொல்காப்பியத்தில் திணைக்குடிகள் அவர்களின் வளர்ச்சி இரண்டாவதாக புறத்தின வலி பண்டிய குடிகள் போர் முறைகள் அவர்களின் அரச உருவாக்கம் மூன்றாவதாக தொல்காப்பியத்தில் மூவேந்தர் பற்றிய குறிப்புகள் நடு கற்கள் முதலிய தொல்லியல் தரவுகள் நான்காவதாக புறநானூறு இருநூற்றி ஓராம் பாடல் அசோகரின் கிர்ணார் கல்வெட்டு பதிட்டு பத்து அரச உருவாக்கமும் காலமும் ஐந்தாவதாக தமிழ்நாட்டு மன்னர்கள் வேளிற்குடி வேளர் என்பவர் யார் வேளிற்குடி தொன்மை யாது கவிழரும் இருங்கோபேளும் தலையாளங்காணத்து போர் கல்வெட்டுச் சான்றுகள் முதலியன ஆராயப்பட்டன முதலாவதாக தொகுப்பு ஒன்று தொல்காப்பியத்தில் இணை வழி குடிகள் அவர்களின் வளர்ச்சி தொல்காப்பியம் தமிழ் மொழியில் இன்று கிடைக்கும் நூல்களுள் காலத்தால் மூத்தது தொல்காப்பியம் தொகுக்கப்பட்ட காலம் பொது ஆண்டுக்கு முன் எழுநூற்றி என்பது தமிழ் அறிஞர் ஆய்வின் முடிவாகும் இதுவே பெர் சாதிகாரங்களையும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினோரு நோட்பாக்களையும் கொண்ட தொல்காப்பியத்தின் முதலாம் அதிகாரமான எழுத்ததிகாரம் எழுத்தின் இலக்கணத்தையும் அதனை அடுத்த சொல்லம் என்னும் பகுதி சொல்லின் இலக்கணத்தையும் கூறுகிறது உலகில் எழுந்த இலக்கண நூல்கள் யாவும் மொழிக்கு இலக்கணம் வகுத்திருக்க வாழ்வியலுக்கு இலக்கணம் வகுத்த பெருமை தமிழ் மொழிக்கு மட்டுமே உரியது தொல்காப்பியத்தின் இறுதி அதிகாரமான பொருளதிகாரம் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்க்கை ஒன்று காப்பியம் மட்டுமே கொண்டது தொல்காப்பியத்தின் நூற்பாக்கள் தவிர அவர்கால விளக்கங்கள் எதுவும் தொல்காப்பியரால் கொடுக்கப்படவில்லை இரண்டாவதாக தொல்காப்பியத்தை பிற்கால உரையாசிரியர் வழி படிக்க பழகிக்கொண்டோம் தொல்காப்பியத்திற்கு முதல் முதலாக உரை கண்டவர் இளம்பூரணர் இவர் உரையே பின்வந்த உரையாசிரியர்கள் அனைவரது உரைகளுக்கும் அடிப்படையாக அமைந்தது இளம்பூரணர் காலம் பொது ஆண்டின் பின் பதினோராம் நூற்றாண்டு என்பது அறிஞர் கருத்து அதாவது மூன்றாவதாக தொல்காப்பியத்துக்கு உரை கண்டவர்கள் தொல்காப்பியம் எழுபதற்கு காரணமான இலக்கியங்கள் காலத்தால் இறந்தொழிந்த காரணத்தால் சங்க செய்யுட்களான எட்டு தொகை பாட்டு அவற்றின் காலம் பொது ஆண்டுக்கு முன் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் முதலாம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலப்பகுதி எட்டு தொகை பத்து பாட்டு முதலிய இலக்கியங்களில் இருந்தே உரியாசிரியர்கள் கையாண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே எட்டுகள்ருத்துடன் ஒன என்பது கேள்விக்குறை நான்காவதாக ஆதித்தமிழர் தொடர்பான தகவல்களை தாங்கி நிற்பது தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் திணைக்குடி மக்களின் வாழ்வியல் பற்றி தெளிவாக விளக்கும் பகுதியாகும் உலகின் அனைத்து நிலப்பரப்புகளும் அவ்வன் நிலப்பரப்பின் தட்ப வெட்ப நிலைக்கு ஏற்றாற் மருதம் என்னும் வகை நிலப்பரப்புகளையும் தனக்கென ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பு அற்றதும் கால நிலை காரணமாக ஆக்கப்பட்டதுமான வாழை எனப்படும் நிலப்பகுதியையும் கொண்டதாக இருக்கும் இதனையே தொல்காப்பியர் அகத்தினியலில் நடுமண் அது ஒளிய படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பே அகத்தினியல் இரண்டாவது நூற்பா இந்நூற்பாவில் வையம் பாத்திய பண்பு என்று இதனையே தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார் அதாவது உலகம் பகுக்கப்பட்ட இயல்பு இதுதான் என்கிறார் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த மக்களும் வாழ்க்கையின் பல வகையான தளங்களையும் கண்டு அவற்றையெல்லாம் கடந்து சுய தேவைக்காக குழுக்களாக கூடி வாழும் கட்டத்தை அடைந்தார் மனிதன் ஒரு சமுதாய நிறுவனமாக நில உடைமை சமுதாயமாக விளங்கி அதன் நீட்சியாக தனக்கென நிலையான ஒரு இடத்தை தேர்ந்து வாழத் தொடங்கி இருக்கலாம் எனவே தனி மனித நிலையிலிருந்தே சமூக அமைப்புகள் உருவாவதற்குரிய குழுக்கள் வளர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் இவை பற்றி விளக்கமாக இத்தொடரின் தொடக்க பகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் திணைக்குழுக்களாக வாழத் தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து அவர்களின் வாழ்வின் முறை அவர்கள் வாழ்ந்த நிலப்பரப்புகளின் சூழலை பொறுத்து வேறுபட்டமை ஆராயப்பட்டது இனக்குழு சமூக வாழ்க்கை முறை நில அடிப்படையில் தான் போன்றிருக்கும் துணை நில மக்கள் பற்றியும் அவர்கள் வாழ்ந்து நிலம் பற்றியும் காலங்கள் பற்றியும் நிலம் காலச்சூழலுக்கும் தேவைக்கும் ஏற்ப அவர்கள் உழைப்பு அமைந்ததை பற்றியும் அவர்கள் உழைப்பின் அடிப்படையில் தம் வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டமை பற்றியும் தொல்காப்பியம் மிக தெளிவாக விளக்குகிறது சமகாலத்தில் இருந்து கூறப்படாத ஊகிக்க கூடியதான தகவல்கள் மிகவும் மாறுபட்ட வாழ்வியல் முறையில் அரசியல் வழக்குகளை காட்டுவதாக உள்ளது சமகாலத்தில் ஒரு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளின் நிலையும் வேறுபட்டு காணப்பட்டன அனைத்துக்கும் நிலம் பொழுது என்னும் முதற் பொருளே காரணம் இவை ஏற்கனவே ஆராயப்பட்டவை இங்கு சிறு குறிப்பாக பெறப்படுகிறது முல்லை நிலம் காடும் காடு சார்ந்த பகுதியும் முல்லை நிலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் ஆயர் வேட்டுவர் அவர்கள் தொழில் பசுக்கள் எருமைகள் ஆடுகள் முதலிய கால்நடைகளை வளர்த்து பயன்படுவது ஆகும் மந்தை மேற்பதற்காக உள் வெளிகளை தேடி காடுகளில் வாழ்ந்த காலம் அது முல்லை நில மக்களின் வாழ்வு சிறப்பாக இருந்திருக்கிறது அண்டை பார்த்து அமைப்படும்படியாக இருந்திருக்கிறது பொருளாதார நிலையை காணக்கூடியதாக உள்ளது கிழங்கு அகழ் தேன் எடுத்தல் திணையும் நெல்லும் விதைத்தல் தினை புனம் என வாழ்க்கை முறையை முல்லை குறிஞ்சி நில வாழ்க்கை முறையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பொருளாதாரத்தில் மட்டுமல்ல கலை பண்பாட்டு வளர்ச்சியிலும் உயர்நிலை பெற்றவர்களாக ஏனிய சமூகங்களை விட முற்றிலும் வேறுபட்டவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் நாகரிகம் வளர்ச்சியுற்றது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பெற்ற ஒரு சமூகமாக தொல்காப்பியத்தில் காட்டப்படுகிறார்கள் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் கலவியல் பெரிதும் மருத நிலத்து தலைவன் தலைவியர் பரத்தியர் பாணன் விரலி மருத நிலத்தின் கலை வளர்ச்சி ஒன்றை தொல்காப்பியரால் பரத்தியர் பற்றியும் அவர்களிடம் காணப்பட்ட கலைகள் பற்றியும் கூறுவதை தவிர்க்க முடியவில்லை சமகாலத்தில் முல்லை குறிஞ்சி மருதம் ஆகிய மூன்று நிலப்பகுதிகளிலும் வாழ்ந்த ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறுபட்ட சமூக பொருளாதார நிலைகளை காட்டி நிற்கின்றன உலகம் என்று தொல்காப்பியர் காட்டும் நெய்தல் வாழ்ந்த மக்களின் தொழில் மீன் மீன் உலர்த்தல் மீன் விற்றல் உப்பு உணக்கல் முதலியன அத்துடன் நிறைந்த கடற்கரை பரப்பில் உப்பு சாகுபடி உப்பு விற்ற முதலிய தொழில்களும் முத்து குளித்தல் தொழில்களும் நடைபெற்றனி இருக்கலாமோ என்ற தோற்றத்தையே கொடுத்தாலும் ஒப்பீட்டளவில் துன்பம் நிறைந்ததாகவே காணப்படுகிறது மொத்தத்தில் பொருளாதாரம் கலை பண்பாடு முதலியவற்றில் நால் வகை நிலங்களுமே ஒன்றுபோல் அமைப்பை கொண்டிருக்கவில்லை காரணமாக அமைந்தனர் இரண்டாவதாக புறத்தினை இயல் வழி குடிகளின் போர் முறைகள் அரச உருவாக்கம் முதலிய பற்றி பார்க்கலாம் குழு தலைவர்கள் அவ்வம் நிலத்தின் இயல்புக்கு ஏற்பட்டு தலைவன் வெப்பன் என்றும் என்றும் பொறுப்பெண் என்றும் அழைக்கப்பட்டான் மருத நிலத்தலைவன் ஊரன் மகிழ்நல் என்றும் பால நில தலைவன் மேளி விடலை என்றும் நெய்தல் நிலத்தலைவன் இனக்குழு அமைப்புக்கள் பல படிநிலை வளர்ச்சிகளை எதிர்கொண்டு குடிகளாகவும் குறுநில மன்னர்களாகவும் மன்னர்களாகவும் வளர்ந்தமை பிற்கால இலக்கியங்கள் வாயிலாக தொல்காப்பிய போர் முறைகள் பற்றி அறிவதற்கு முக்கிய சான்றாக புறத்திணை இயல் அமைகின்றது இவ்வியல் ஐவகையின் நிலத்திலும் நடைபெற்ற போர்கள் பற்றியும் அவற்றின் ஒழுக்கத்தைம் சார் பேசுகிறார் புறத்துணையில் காட்டும் அரசியல் நிலையை இன்றைய அகழ்வாய் உறுதி செய்கிறது போர் பண்டிகாலத்திலிருந்தே வாதியாக இருந்தூது இவை பிரிவே என்று தொல்காப்பியத்தில் பிரிவிற்கான காரணங்களுள் ஒன்றாக பகைவயிற் பிரிதல் கூறப்படுகிறது அக ஒழுக்கம் நிலம் சார்ந்து முல்லை அதாவது இருத்தல் குறிஞ்சி புணர்தல் பாலை பிரிதல் மருதம் இரங்கல் என வந்திருக்கிறது. போலவே வழ ஒழு என வழ குறிஞ்சி நிலத்து பொருளாதாரம் அண்டைய நிலமான முல்லை நிலம் போல உயர்ந்ததாக இருக்கவில்லை ஆனிறை மேத்தல் முல்லை நில மக்கள் தொழிலாகும் ஆடு மாடு முதலிய கால்நடைகள் வளர்த்து அவற்றிலிருந்து பால் தயிர் நெய் மோர் ஊன் தோல் முதலிய பயன்களை பெற்று வளமாக வாழ்ந்தார்கள் முல்லை நிலைத்தாரின் ஆனிலைகள் அயல் இளத்தார் கவனத்தை கவர்ந்தன குறிஞ்சில மக்கள் தமது அடிப்படை தேவைக்காக களவில் சென்று ஆ நிறைகளை கவர்ந்து வருவார்கள் இதுவே வெற்றி போரின் தொடக்கமாக இருந்திருக்க வேண்டும் வெற்றிதானே குறிஞ்சியது புறணே பொருளிகாரம் புறத்து முதலாவது நூற்பாக கூறுகிறது குறிப்பிடுகிறார் எதிரிகளிடமிருந்து வேறுபடுத்தி தம்மை அடையாளம் காண்பதற்கு அணிந்து கொள்வது தமது ஊர்ப்புறங்களில் அதிகமாக காணப்படும் வெற்றி என்னும் பூவாகும் வெற்றி என அழைக்கப்பட்டது காலத்தில் குறிஞ்சி நிலப்பகுதியில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஊர்காவல் நடைபெற்றிருக்கிறது வேந்தனுடைய ஆணைப்படி ஊரின் முனைப்பகுதியில் இருக்கும் வீரர்கள் புலத்தில் பேர் பகுதியில் தங்கி என்னும் வேற்றுப்புலத்தில் படியை தலைமை தாங்கி செல்வார்கள். செல்வா துர்காப்பியர்ந்து விடு முனைஞர்ளவின் 2 ஆ தொல்காப்பியம் புறத்தினார் கவர்ந்து வந்த சொந்த பசுக்களை செல்லாதவாறு பாதுகாத்தலாகும் பண்டை காலம் முதலாக தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான மேற்கு மலை பகுதிகளில் வேளிர் இனக்குழுக்களின் ஆட்சி கீழ் இருந்தன பிற்கால சங்ககால இலக்கியங்களும் தொல்காப்பியரை விடவும் தொன்மையானது என்பதற்கு சான்றுகள் உல இரும்போவே என்னும் வேளிற்குடி மன்னனை கபிலர் பாடிய பாடல் வரிகள் இவ்விடத்தில் நினைவு கூறத்தக்கவை வருத்தி ஒன்பது வழிமுறை வந்து வேலே விரல் வேல் வெட்டி திணையில் பதினாலு துறைகளும் கூறும் செய்திகள் ஒரு பெரும் போரை குறிப்பதாக இல்லை ஆகோல் பங்கிட்டுக் கொள்ளுதல் ஆகொண்ட வெற்றியை கொண்டாடுதல் நிறைகளை இரவலுக்கு பரிசாக கொடுத்தல் முதலிய செய்திகள் அரச உருவாக்க காலநிலையே காட்டுகின்றன வெற்றி போரில் காலாட்படை மட்டுமே கலந்து கொண்டிருக்கிறது தொல்காப்பியரும் இதனை பூசல் மாற்று என்றே குறிப்பிடுகிறார் வெற்றி துறைகள் போது விளைவான அவற்றின் வளர்ச்சியான அரச உருவாக்கம் என்பவற்றை காட்டி நிற்கின்றன வெற்றி திரைநது துறை மூலம் பண்டை காலத்தில் திணை குழுக்களின் தொடக்க கால வாழ்க்கைத்தனமாக புகுந்து பசுக்களை கொள்ளுதல் முதலியவற்றை கூறும் பகுதிகள் தொடக்கம் இவை தொடக்க காலத்தில் குழுக்களிடையே நடந்த நடந்தூசல்களை குறிப்பாக காணப்படுகின்றன ஆதியில் குழுக்களிடையே உணவுக்காக ஆனிறை கவரவும் ஆனிறைகளை மீட்கவும் நடந்த பூசல்களே நாளடைவில் ஆனிறைகள் செல்வமாக பார்க்கப்பட்ட போது போர்களாக உருவெடுத்தன எனவே ஆதியில் நடந்த வெற்றி போர்கள் எனப்படுபவை நில குரும்பு அமைத்து வெற்றியார் முதலிலே இச்சிறு அரண்களில் உள்ளவர்களை அளித்த பின்பே கவர முடியும் இதனையே தொல்காப்பியர் வெற்றி துணையில் ஆதியில் வெற்றி திணையின் பின்புலமாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனிறை மீட்டலுக்குரிய அடையாளப்பூ கரந்தை ஆகும் கரந்தை திணை நூற்பாவின் முடிவில் விரிவாக கூறப்பட்ட போற்றும் வகையில் அவனது வீரத்தை கல்லில் ஏற்றுவது மரபாக இருந்திருக்கிறது இதனையே தொல்காப்பியரும் நீர்படை நடுகள் மரபில் பெ இருமூன்று மரபில் கல்லோடு என்பது ஐந்தாம் நடு கல்லுக்காக ஏற்ற கல்லொன்றை தேடி சென்று தேர்ந்தெடுத்து அதனை நீராட்டி அக்கல்லை உரிய சிறப்புகளுடன் பதிவு செய்தகள் மொழி பண்பாடு போர் முறைகள் முதலிய வரலாற்று தகவல்களை தந்து நிற்கின்றன தொல்காப்பியம் காட்டும் கால பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட நடுக மிக பழமையான நாகரிகத்தின் தன்மையை காட்டுகின்றன இக்கல்வெட்டுகள் ஆனிறை கவர்தல் ஆனிறை மீட்டல் முதலியவற்றின் போது நடந்த பூசலில் வீர மரணம் அடைந்த வீரர்களுக்காக எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன கரந்தை திணை கூறும் நடுக அவர் கால அரசியல் நிலையை உறுதி செய்யும் சிறந்த ஆவணங்களாக பயன்படுகின்றன பகை மன்னன் தன் மேல் படியெடுத்து வருவதற்கு முன்பாகவே அவன் வஞ்சும்படியாக அவனை வென்று அடக்குவதற்கு ஏற்ற காலம் வலிகாலம் தலியனவற்றை பார்த்து அவன் நாட்டின் மேல் படையெடுத்தல் நாடாளும் அரசன் கடமே ஆகும் இதனையே துல்காப்பியர் வஞ்சிகானே முல்லையது புறனே எஞ்சாமன்னசை வேந்தனை வேந்தன் அஞ்சுதக தலை சென்று அடல் குறித்தன்றே என்று நூட்பாக கூறுகிறது வஞ்சி போர் வெற்றி பூசலில் மாறுபட்டதாக விரிவானதாக கூறப்படுகிறது வெற்றி பூசலில் சுய தேவை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது வஞ்சி போர் அதன் நோக்கமே வேறாகிறது மண்ணாசை போருக்கு காரணமாகிறது வஞ்சி துறைகள் அனைத்தும் போருக்கு செல்வது போர் செய்தல் போரின் பின் விளைவு ஆகியவற்றை நடந்த வஞ்சி போர் நடவடிக்கைகள் அனைத்துமே பிறர் மண்ணை தமதாக்கிக் கொள்ளும் அரசு விரிவாக்கத்தையே காட்டி நிற்கின்றன உளிஞ்சை போர் குளிநை போர் இருவகையாக பார்க்கப்படுகிறது ஒன்று வலிமிக்க கோட்டையை படையெடுத்து வந்த வேந்தன் முற்றுக்கையிடுவது மற்றொன்று கோட்டையின் உள்ளிருந்த வேந்தன் கோட்டையை எதிரி கைப்பற்றாதபடி காத்து நிற்பது ஒளிஞ்சைதானே மருதத்து புறனே முழு முதல் அரணம் முற்றலும் கோடலும் என்கிறது புறத்தினையில் எட்டாம் நுட்ப மலை காடு முதலிய மருத நிலத்தில் பகல்வர் இலகுவில் அணுக முடியாத முறையில் அமைக்கப்பட்டது அரண் அரணை அணுகுவதற்கு முன்னால் பகையரசன் மிகவும் கடுமையான காவல் காட்டை கடந்து அதன் பின் அகழியை கடந்து மதிலை நெருங்க முடியும் முழு முதல் அரணம் என்று கூறப்பட்டபடியால் தலை அரணம் இடை அரணம் அடை அரணம் என்று இந்த மதில் செல் மூன்று வகைப்படும் வெளியில் இருந்து வரும் அரசன் அரணை தாக்கி அழிப்பான் வெளியரணை வெற்றி கொண்ட பின் இடை அரணை தாக்குவான் இடையரன் இடையறன் கைப்பற்றப்பட்ட பின் கடை அரண் முற்றாக அழிக்கப்படுகிறது நாடு எதிரி மன்னனின் கைவசம் ஆகிறது அழிவின் உச்சம் ஒழுங்கே ஆகும் இவ்வாறு மூன்று தரப்பட்ட மதில்களை அழித்து நாட்டை அழித்து கைப்பற்றுவது ஒளிஞ்சை ஆகவே அழிவின் உச்சம் ஒழுங்கே ஆகும் மருத திணையில் தொல்காப்பியர் கூறும் அனைத்து துறைகளுமே மதிலின் சிறப்பு மதிலின் சொந்தக்காரனான அகத்தோனது செல்வம் அவனது வீரம் முதலாய சிறப்புகளும் அம்மதிலை கொல்ல கருதும் புறத்தோனது பொறாமை அரணை கைப்பற்ற நினைக்கும் திண்மை என்று போரும் போர் காரணம் பற்றியவையாகவும் அமைகின்றன வாழ்வாதாரத்துக்காக நடந்த வெற்றி பூசலும் மண் காரணமாக பொருத வஞ்சி போரும் மதில் காரணமாக பொருத ஒளிஞ்சல் போரும் என்று வேறுபட்ட போர்களை தொல்காப்பியம் காட்டுகிறது இப்போர்கள் ஒன்றன் வளர்ச்சி மற்றது என்று கூற முடியாது இப்போர்கள் அனைத்துமே அவரவர் வாழ்ந்த நிலம் சார்ந்தவையாகவே காணப்படுகின்றன தொடரும்